0: ¿Ustedes conocen los puntos sexuales? O sea, ¿saben qué es eso del punto G, el punto P, el punto C, el punto A? o ¿No, no se sabe en ningún punto o nada más se sabe en un punto o cómo está su vida? El día de hoy vamos a hablar de qué son, son, existen y si existen, cómo se pueden estimular. Esto es sexópolis, quédense, se va a poner muy bueno. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis Radio. En esta tarde en la que yo está atorado en el tráfico y yo sé que pobrecillo, pero lo esperaremos. Aquí estamos. No digo, no hay problema. Estamos platicando y ya después se nos unirá porque sé que tiene cosas muy interesantes que decir sobre el tema de hoy. Porque además, primero tengo que decir que no estoy sola en la cabina. Está conmigo una médica sexóloga guapísima este, que la importamos. Bueno, no, ella se importó solita. Sí. ¿Cómo estás, caro Muy
1: bien, Bien, gracias por invitarme. ¿Tú dónde naciste? Yo soy de Medellín, Colombia. Nací ahí y hace más o menos un año me vine a vivir acá a estudiar sexología.
0: Pero ya te gusta México muchísimo,
1: ¿no? Me gusta o sea, no mucho. no te
0: vayas. Yo creo que no, vamos a ver. Además, fíjate, ¿en dónde más puedes encontrar tanto tráfico? No, en, en ninguna lugar? otra parte. No, te agradezco mucho que estés porque fíjate que, de hecho, hace poco un amigo mío, Abraham, me mandó un artículo... Yo sé que siempre ha habido una controversia con muchas de las cuestiones anatómicas y tú y yo lo hemos platicado en algún momento sobre la idea de que hay cosas en las mujeres que existen que no existen y la gente opina a veces como sin mucho saber, sin hacer estudios y todos hay esas opiniones. Pero, por ejemplo, él me mandó un artículo que decía el punto G no existe. Es un artículo que sale en El País, este periódico español, que la verdad es bastante leído. Es un artículo de Rubén Romero Santos, de este año, donde dice que los investigadores de la Universidad de Florencia concluyen que el santo grial del sexo no es más que un invento. Entonces, yo... Decía, bueno, sí, estoy estoy completamente consciente de que ha habido toda esta discusión sobre si existe el punto G, P o lo que sea, pero hay como todavía mucha curiosidad sobre qué puntos son más sensibles. Y la verdad es que yo me acuerdo que te preguntaba, por eso te invité, pues que, que si existía el punto G, si no existía, eh, ¿qué era lo más sensible? en Las mujeres, porque yo... Eh, alguna vez he dicho en el programa que en el estudio que hicimos con mujeres sobre cómo llegaba más fácilmente al orgasmo, que además son cifras que luego ves que concluyen con otros estudios de México o de otros países, las mujeres alcanzan el orgasmo en su mayor parte, o sea, 7 de cada 10, eh, cuando estimulan tanto la parte externa. El clítoris, ya sea con la mano, con un vibrador, como a través de la penetración. Entonces, me acuerdo que platicábamos con la doctora Mayra Pérez, amiga del programa. Le mandamos muchos saludos. Y que además no te presenté como la doctora Carolina González Jiménez. No, no importa. Pero, pero sí, eh, o sea, me decían sí y no existe. ¿Por qué? Así pláticame para que yo me traume menos.
1: Bueno, la verdad, yo soy consciente de que sí existe. La diferencia que digo que es un mito es que la gente dice que no existe, lo que pasa es que muchas mujeres no se lo encuentran o no saben dónde está. Y el otro error que creo que, que caemos es que no es un punto, es una zona, es como un área. Sí. Entonces platicábamos el otro día que no es algo fijo, lo que decía la doctora sí. Mayra, no es... Eh, que esté ahí donde, donde anatómicamente se dice que está... Sí, como que no es una
0: estructura aparte, es lo que tengo entendido, ¿no? Así como que si no haces una disección no vas a encontrar como si encontras la vesícula, Exacto. el punto G, ¿no?
1: No, se ha encontrado y han habido muchos estudios que se han dado cuenta que no hay como mayores terminaciones nerviosas en esa zona, ni que el tejido histológicamente cambie... Nada de eso. Sí se ha notado que es una zona más sensible, que está más o menos desde donde empieza la vagina, a tres o cinco centímetros. Ajá. Hay unas personas que dicen, unos estudios que dicen que a tres centímetros, otros que a cinco, por eso no es como y, tan. y la muy... cara anterior a la vagina es como si le estuvieras pegando al ombligo desde dentro. Sí, ¿no? desde más adentro. O menos. Sí y es como más se siente como más corrugoso pues como más no tan liso como toda la vagina sí puede haber ese cambio y hay mujeres que sí lo reportan pero no en todas genera la misma sensibilidad hay en mujeres que estimular esa zona o el punto G sí, les lo... lleva a un súper orgasmo y hay en otras que
0: no les genera nada no, y, y dependiendo también el tipo de estimulación o ¿no? los sensibles que pueden estar pero yo lo que he leído muchísimo es eh, está como todos estos estudios que han encontrado que tiene mucho que ver con el clítoris, el punto G, ¿no? O sea, porque además el clítoris, creo que lo hemos mencionado y no sé qué tan claro ha quedado, pero no es como esta bolita que está ahí y nada más es esa bolita que está ahí, ¿no? Sino que es una estructura mucho más grande.
1: Exacto, no es solo lo que vemos. El clítoris no es como la parte externa que vemos, sino que, es mucho más grande como para adentro y el adentro tiene como dos ramificaciones que se pegan como hacia la pared vaginal. La última como hipótesis o teoría que yo creo que es como la que realmente es sobre el punto G, es que esa zona hay mujeres que el espacio que hay como entre la vagina, la uretra y el clítoris es muy estrechito. Entonces, les, esa zona les permite estimular indirectamente el mm. clítoris y por eso llegan al orgasmo más fácilmente.
0: Pero ahí también dependería entonces del arreglo anatómico de cada persona, ¿no?
1: De el tamaño, de la posición, de cómo esté el clítoris, porque no todas lo tienen igual, entonces... La otra vez platicábamos que si el clítoris está como más acostado o más parado o más chiquito, pues puede ser más difícil de estimular. Todo va a depender de la posición del clítoris, de la distancia que hay de él a la vagina, de cómo se estimula a la mujer. Van a haber muchísimos factores que van a hacer que el punto G sea como tan satisfactorio para algunos. Sí, a mí me, me encantan los estudios, sobre todo que
0: ya le, entra, le han entrado. Bueno, Beverly Whipple fue la primera que habló uh -huh. del punto G, aunque ella sigue sosteniendo que es una estructura aparte y, y, no sé, el último estudio que hizo estuvo interesante porque estuvo estimulando a mujeres que tenían como cierto bloqueo, ¿no? este Cuando hay un accidente eh, y que queda... Lesión medular. Lesión medular. Eh, estuvo interesante, aunque fueron tres pacientes, pero la verdad es que sí es, es interesante. Pero Helen O'Connell, esta urologa eh, que estuvo haciendo disecciones... En, mujer, en cadáveres y encontró esta parte, ¿no? De cómo el clítoris llegaba a tocar esta parte anterior de la vagina y es muy interesante. Y, bueno, tendría mucho sentido al final del día que fuese una estimulación indirecta y, pues, qué, pues qué rico.
1: Y también va a depender mucho, ¿sabes qué, Pau?, de la excitación. Porque hay mujeres que tratan de buscar el punto G sin excitarse, <risa> sin tener nada, entonces nunca lo van a encontrar. Okay, okay. A mayor excitación va a haber como más sangre irrigando esas zonas, entonces va a permitir que esas zonas, de una u otra forma, como se hinchen, se agranden, y sea más sí. fácil estimularlas y encontrarlas.
0: Ahora, fíjate, por ejemplo, yo encont encontré un estudio que decía, mujeres que eh, estimulan el punto G... Sí, también habla de como de, es dependiendo mucho también de la fisiología y todo esto, pero también necesitan o siguen necesitando algunas de ellas la estimulación en la parte externa del clítoris. Incluso se volvió como a, a remover todo este, este asunto de si el orgasmo es solamente vaginal o solamente del clítoris o es ambas cosas, ¿no? Y muchos como este... Que, que todavía no se termina de resolver, pero la verdad es que la mayor parte de los estudiosos volvieron a decir lo, un poco lo que Masters y Johnson decían, ¿no? que el, el orgasmo más bien es la estimulación directa o indirecta del clítoris. Pero, pero es interesante. Yo nada más me encontré a un autor que decía que, que eso no era, <risa> bueno, no, que no tenía nada que ver con el clítoris, pero me pareció, ya encontré el estudio, pero se apellida, creo que es Vicenzo Pupo, y él decía, bueno, al leer las cosas que ponía ya y su estudio, ya me enteré un poco de cuál era su problema, porque él decía que, que ni las mujeres ni los sexólogos podían hablar del punto G, ¿no? Y que entonces el, el punto G empezaba a hablar en términos de, del pene femenino y cosas así. Entonces dije, bueno, ya sé cuál es su problema.
1: Sí, tiene un gran problema. Pero bueno,
0: pues sí, sigue habiendo personas que, que hablan como de todo esto. Pero entonces, o sea, a ver, tendría que ver mucho con la anatomía, Sería un poco también, pues la estimulación del clítoris al final también tiene que ver con cada mujer. Algunas les, les gusta más directo, otras más indirecto. Otras son más sensibles porque está como más descubierto el clítoris que otras, ¿no?
1: Y es que realmente son formas de estimularlas. Hay unas que son más sensibles a estimularlo directamente y que sus respuestas son más placenteras o sus sensaciones son más placenteras. Y hay mujeres que dicen, no, por más que yo me estimule directamente, no voy a obtener las mismas sensaciones si lo hago como por la vagina. Que ¿Eso estaría como un clítoris más agachadito? ¿O? Podría estar como más acostadito y podría ser como más larguito hacia adentro. Mm, ok, entonces sin llegar como a esa parte de la... Y el espacio estaría como más chiquito, el espacio entre vagina y clítoris, pues va a estar más chiquito, entonces es más fácil con el dedo alcanzar el clítoris. Ok. Porque okay. no todas les va a quedar fácil. Va a depender mucho, no solo de la anatomía, que yo diría que sería lo principal, pues de la anatomía de cómo es el clítoris, del espacio, de todo eso, y también va a depender de la posición que tenga la mujer. Sí. Para Pero tú hablas del espacio externo entre el clítoris y la vagina,
0: la entrada de la vagina. O... No,
1: eh, donde está el punto G, más o menos a 3, 5 centímetros en la pared anterior, como hacia el ombligo, como decíamos ahora, esa, esa parte es la zona o punto G. Y esa zona puede estar o muy cerquita o muy lejos, de la uretra y del clítoris. Cuando está muy lejos, sí. por más que la mujer eh, sí, sí, haga sí. como presión sí, con justo. su dedo, no le va a dar. Si está muy cerquita, sí, sí, sí estimula. Fíjate, eso es muy curioso porque
0: hace algunas semanas, no me acuerdo, cuando estábamos hablando del orgasmo creo que estábamos hablando del orgasmo, y hablábamos justo de estos estudios que se han encontrado, ¿no? La distancia importa mucho en, en, el, en el orgasmo que pueda tener una mujer a través ¿no? de la estimulación interna y externa, es muy interesante. Lo que sí, mira, ahí sí, el 100% de las personas que leí, bueno, no sé este hombre pupo, porque la verdad sí es que creo que, este no está sé, un está, está un poco grave, pero eh, eh, coinciden en decir, bueno, hasta hasta Beverly Whipple, en decir que de repente el que algunas mujeres lo busquen y no lo encuentren, a lo mejor lo encontrarán después, se tardarán en encontrarlo o a lo mejor la anatomía pues no está muy este, como amigable para eso, que se traumen. Y, y es un poco lo que yo sentía con este artículo que me mandaba mi amigo del punto G no existe en, en este eh, yo leí este artículo de Rubén Romero del periódico El País y él lo que hablaba era como de esta frustración que él sentía un poco es lo que eh, sí lo, un poco lo expresaba él y yo también era evidente en su artículo. Al, al querer encontrar el punto G de sus novias y entonces sentirse súper frustrado porque no lo logra. Dice, buenas noticias para el ciudadano medio. El punto G, esa piedra filosofal arcana solo dominada por Casanova y Don Juanes, no existe. Bueno, no, no existe, como ya decíamos, como una estructura aparte. Y entonces, pues sí, de alguna manera, lo que no me gustaría, y siempre lo hemos dicho, es, es pensar en mujeres y hombres que se sientan frustrados porque no encuentran lo que le dice la revista Sí, cualquier. cualquier revista, ¿no? Ya para digo podría decir nombres, pero la verdad es que este creo que es cualquier revista y de repente te dicen y tienes que encontrar el punto G en seis sencillos pasos y la verdad es que no es tan sencillo o puede que no se logre
1: del todo es que yo creo que deberíamos partir de la base que si sí existe el punto G, pero que no todas las mujeres lo encuentran, y no todas las que lo encuentran, por ejemplo, yo lo puedo encontrar, o hay mujeres que lo pueden encontrar, pero no va a generar las mismas sensaciones, entonces va a ser lo mismo encontrarlo o no encontrarlo, sí. no, es la misma, no es la única zona de placer o las zona que produce muchas más. Pero al final,
0: a mí lo que me tiene muy contenta
1: es que todo nos lleva un poco al
0: clítoris, que el clítoris sí. es maravilloso, está ahí para darnos placer, como sea que ustedes lo quieran estimular por dentro o por fuera de las dos maneras, me parece que ahí es volver un poco a eso, tenemos una parte de nuestro cuerpo las mujeres con miles de terminaciones nerviosas que existe para nuestro placer. Entonces, bueno, pues a mí me pone contenta eso. Incluso me gusta mucho decirlo porque ya he platicado que algunas mujeres de repente cuando no logran tener un orgasmo solamente vaginal, se sienten raras cuando lo que es raro es, es que, que suceda es... eso, no que nada más te penetren y tengas un orgasmo. Y están los miles de estudios. Y, y sí, cuando llegan y me dicen, Ay, yo me tengo que tocar o me tengo que estimular el punto G o lo que sea, les digo, pues sí, bienvenida a la mayor parte de las personas.
1: Exacto. Y la mayoría de mujeres que les funciona o que, digamos, son muy sensibles en el, en el punto G, necesitan también estimulación directa, como decías ahora, para, que ten, para tener un orgasmo. Entonces, es mucho más como importante o principal la estimulación directa al clítoris o, por así decirlo, la externa. El punto C. <risa> <risa> Demasiados puntos <risa> pero para lograr como ese orgasmo. Entonces también no es como... Yo creo que le ponemos demasiada presión o demasiada atención a un solo punto o a una zona, sabiendo que hay muchas más zonas erógenas donde cada mujer es diferente y va a responder de, de manera diferente. diferente porque no somos solo anatomía, aunque la anatomía sí, sí va a importar mucho, pero también es depende de cómo nos educaron sexualmente, de cómo nos conocemos, porque yo creo que muchas de las mujeres no se conocen, no saben qué les gusta, no saben cómo estimular bien su clítoris, entonces pretenden que las parejas las estimulen y que ellas tengan orgasmo, pero si no son capaces de decirles cómo, les gusta, es, va a ser muy difícil, por más punto G que tengan. Sí, sí
0: y yo también creo que hay que tener ahí cuidado un poco con la parte de la eh, este, mercadotecnia. Y, y yo ya les he dicho, ustedes van a cualquier puesto de revistas o en el supermercado, lo que sea, o por internet. Y siempre van a encontrar estas, sobre todo en las portadas de las revistas, y, y bueno para hombres y también para mucho para mujeres estas estas recetas o este quererte vender no cosas tú me platicabas hay gente que se inventó el punto a no que creo uh. que así nació y murió que estaba arriba del punto g sí este al
1: punto g antes del del cervix, o sea, la verdad creo cosa, que no. Digo, si hay alguien que
0: le funciona, qué bueno, pero no necesariamente. Y, y son puntos que de repente sí nos quieren vender como mucho como el secreto de tener un super orgasmo y el secreto ya se los hemos dicho aquí John y yo varias veces no es es o sea desgraciadamente no es una receta que te puedan vender de uno dos tres y muy rápido no es como te tomas una píldora para que se te quite el dolor de cabeza es todo lo que tú dices es un conocimiento es un trabajo y puedes tener muy buenos orgasmos si encuentras la manera de cómo estimular, pero sí es un trabajo mucho más de, de conocimiento personal que de
1: qué tomarte. ¿Sabes qué me impactó eh, leyendo sobre el tema? Que médicamente, digo médicamente, pero entre comillas, hay es que un tratamiento que inyectan en el punto ah, sí, G es, para agrandarlo, sí. la verdad que... De, Sí, anonadada, sí. impresionada.
0: Pero es la mercadotecnia.
1: Y es pura mercadotecnia y es un tratamiento que es muy costoso, que todavía no está probado científicamente. Y si ni siquiera conocemos bien... Pues más allá de si existe o no existe, es si a la mujer le funciona o no le funciona. Entonces, si no se conoce, menos le va a funcionar haciéndose una inyección de colágeno, creo que lo que inyectan. Sí. Pero quedé impresionada con ese tratamiento.
0: Sí, y, y la verdad es que el
1: que, o sea, si yo me siento
0: inadecuada porque no lo tengo y si y si mi pareja me hace sentir inadecuada, pues ahí tenemos más problemas tenemos que empezar por resolver esos antes de querer encontrar este, este, la piedra filosofal o no sé. Sí. sí, entonces ahí es donde donde creo que hay que poner atención. Y no sé, por ejemplo, ahí el punto G, qué tan relacionado o no, está con la eyaculación femenina, que es otro tema. no Porque además, en la investigación que tú acabas de hacer y en otras que he encontrado, más o menos el 40% de las mujeres tocándose ha logrado eyacular, que esa es una de las cosas que también, ah, ¿cómo me ofenden? No Ay, sí. de, no, existe no existe la eyaculación femenina. Y a mí esta parte eh, de anulación, eh, y eso sí ha sido un tema mucho más investigado por hombres, muy pocos buenos artículos por mujeres, y mucho menos preguntando a las mujeres cómo lo viven. A mí me parece, desde esta formación sexológica que yo tengo ¿no? a través de, del Instituto Mexicano de Sexología que es mucho más humanista yo, vamos o sea, vamos a suponer que yo no tengo idea de la eyaculación yo no eyacular y entonces llegan un montón de mujeres que me dicen yo sí eyaculo y yo anulo la experiencia diciendo eso no existe, y entonces hay esta situación, es que las mujeres no saben no saben la diferencia entre lubricar y eyacular y las mujeres no lo entienden. Entonces, no, no eyaculan y no entienden, o se hacen pipí y no saben. Y ese tipo de cosas a mí, ¿cómo me ofenden? Yo creo que eh, en la sexología, desde luego, no todo está escrito. Y esas serían de las cosas en las que deberíamos empezar a poner atención a las personas. Y no invalidar la experiencia como de esto que sientes o esto que te pasa, no te pasa. Porque no está en mis libros de anatomía. Yo no lo estudié en la carrera.
1: Mira, a mí también desde el lado de medicina, para mí ha sido como difícil, porque, por ejemplo, muchos compañeros míos de medicina, hay muchos temas de sexualidad que no saben. Entonces, por ejemplo, ahora un compañero médico y tiene especialidad y, y posgrama, me decía al punto P, ¿qué es eso? O sea, somos los que menos, entre comillas me atrevería a decir, sabemos de sexualidad y realmente los pacientes son a los que más recurren, a los médicos claro. y somos los que menos información tenemos. Entonces, eh, sí, la verdad con este tema... Sobre todo con la eyaculación, se cree que el, digamos que el punto G, prefiero llamarlo zona G, sí está muy relacionado con la capacidad de una mujer de eyacular, porque cerquita o por esa zona hay unas glándulas que se llaman las glándulas parauretrales o las de skin o skin. Ajá. Se escribe S-K-E-N-E. Y esas glándulas. No son ni una ni dos, pueden ser varias, no, pueden, pueden ser hasta 30, si ha visto en mujeres, no se conoce bien el número, pueden variar de tamaño y se cree que al estimular esas glándulas producen como un líquido. Hay estudios que han dicho que ese líquido es como parecido al semen sin sí, espermatozoides, sí. hay otros parecido, que dicen que, más, pero... que puede tener contenido como orina sin ser orina, o sea, hay pues... como de todo un poquito... Y está no muy es ni cerquita. orina ni
0: semen. Pues, no, no es ni orina
1: ni semen, ni es la lubricación vaginal sí, no, típica no, no, no. para la relación coital o así, no es diferente. Entonces se cree que si todo está muy pegadito, si clítoris, si vagina y si uretra y estas glándulas están muy cerquitas, al ser estimuladas van a generar en la salida del líquido, en ese caso de eyaculación. Entonces es sí, bien. sí está muy relacionado, pero también ahí volvemos a la estimulación del clítoris. Porque pasan como estimulación clítoris al estimular clítoris se estimulan estas glándulas, entonces oh. producen el, el líquido. Pero,
0: pero yo me acuerdo que en este artículo que le preguntaba a las mujeres sobre su experiencia, no todas lo tenían junto con el orgasmo, ¿no? ¿Podía ser antes o leí mal?
1: Podría, no necesariamente tiene que
0: ser en el momento del orgasmo. Sí, porque se imaginan a veces la eyaculación como la eyaculación masculina, ¿no? Que,
1: que, que tampoco es lo mismo el orgasmo que la eyaculación masculina, pero generalmente van juntas. Pero en la mujer se puede presentar juntas y también es muy común que se presente junto, pero no se tiene que presentar junto. Puede eyacular y después tener el orgasmo o tener un orgasmo y antes. Además, como muchas mujeres tienen la capacidad de ser multiorgásmicas, entonces puedes estar entre orgasmo y orgasmo. Puede variar muchísimo y varía mucho también la cantidad de líquido. Y <risa> al principio si se llegan a simular no les des susto porque puedes simularse uno y sentir como ganas de orinar Exacto. pero no es orina es, es sí. otro líquido diferente
0: fíjate que ahora que estoy yendo a como diferentes escuelas muchas mujeres me han platicado esta experiencia de híjole es que cuando yo tengo relaciones sexuales tengo ganas de hacer pipí o ir al baño y entonces me pongo muy nerviosa y dejo de tener relaciones sexuales porque no quiero orinarme y entonces es cuando le explico pues déjame darte la buena noticia <risa> <risa> que puedes eyacular exactamente que puedes eyacular que tampoco es como, eh, decíamos, no la mayor parte de las mujeres lo hay, lo logra, pero eh, es una buena experiencia y si no lo logras y si sí lo logras, puedes tener exactamente la misma satisfacción sexual en tu vida. También hay que aclarar esta parte porque Exacto. si
1: no vamos no a volver... No es necesario para tener un buen orgasmo, no es necesario eyacular Hay mujeres que lo hacen y hay mujeres que antes de hacerlo les asusta mucho por, por el desconocimiento. Entonces todo depende de... Y entonces lo que hacen estas mujeres es aguantarse...
0: Eh, y seguir teniendo relaciones sexuales, Exacto. ¿no? Porque no es orina, Exacto. que sería algo que si ustedes conocen a alguien o han sentido eso, pues no, de no se detengan. Pero también creo que es, es un tema, ¿no? Porque muchos hombres no lo conocen y me acuerdo perfecto que en esta obra, que al final es una es el resultado de una investigación cualitativa, esta de los monólogos de la vagina, había el caso de una mujer que justo había tenido esa situación y que pues su novio, claro... Hace algunas décadas, pero su novio se había sentido realmente, decimos en México, sacado de onda, ¿no? Como no sabiendo qué estaba pasando. Se asustó y entonces resultó al final que, que, pues que ella se sintió tan mal que ella nunca tuvo relaciones, por, al menos por mucho tiempo. O creo que toda la vida. Y entonces sí, era una sensación de, de ser inadecuada, porque a él no le había tocado una mujer que eyaculara. Y entonces con el tiempo se dio cuenta de que eso era algo muy interesante, que era algo que le ayudaba, que le gustaba, híjola, pero...
1: ¿no? Pero después de mucho sufrir.
0: Híjola, sí. Sí, y
1: después de sentirse inadecuada,
0: ¿no? Entonces...
1: Y por ejemplo, este estudio de cuali de donde las mujeres decían cómo, cómo habían vivido sus experiencias al eyacular, me sorprendió mucho, la una de las mujeres dijo que para ella era como digamos, un regalo o como sí. algo demasiado especial como para dar, dárselo o ofrecérselo a cualquiera. Entonces, que el eyacular como que la limitaba, pero en el buen sentido, sí. a saber con quién tenía relaciones sexuales y a quién, pues a quién se lo podía mostrar, porque no todos los hombres lo iban a valorar igual. Exactamente.
0: Sí, además es eso, ¿no? Si tú tienes un, una pareja que simplemente no quiere eh, ayudarte, no quieres, ¿no? ¿Qué haces ahí?
1: Y además también le es puedes explicar frustrante? y se entiende que bueno, pero... Es súper frustrante uno leer, porque por ejemplo cuando en, en sexología y en, en las clases leo y he buscado, pero también es muy frustrante encontrar es, estudios y artículos científicos que te dicen que no existe la eyaculación femenina y que tú leas y vienen de sexólogos, vienen de médicos, vienen de científicos y uno diga como yo no puedo estar mal porque hay mujeres que lo han dicho o porque lo he vivido o lo que sea y, y es increíble, es demasiado frustrante decir pero porque dicen que no existe y la mayoría de lo que tú decías son hombres y ellos ni siquiera pueden decir, o sea, vamos, ¿en qué se basan?
0: Eh, me, o sea, me gusta la idea de que se, de que estudien,
1: ¿no? Este tipo sí. de
0: situaciones. Lo que no me gusta es que partan de la o sea, partan anulando la experiencia. Yo me acuerdo perfecto de alguna vez escuché, no estoy muy segura de que fuera sexólogo, pero salió el tema de la sexualidad en alguna, como, en un programa de tele. Y entonces, eh, efectivamente, hay personas que no, nunca se han sentido en su vida interesadas en la parte de la sexualidad, tener relaciones sexuales. Y es algo válido. O sea, es algo que ellos y ellas sienten, no les molesta, se sienten bien. Eh, vamos, no sé qué, o sea, eso es algo muy nuevo. pero También en la sexología estamos aprendiendo mucho de ellos y de ellas. Pero él de un inicio dijo, no, si a mí alguien me llega y me dice que no le interesa el sexo, yo le mando a hacer análisis porque eso está mal. Entonces, bueno, es, es, es así triste. como de, pues, sí, 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 es, es anular la experiencia de una persona desde el inicio.
1: Y hay que, en sexología, en sexualidad, se debe empezar es por el respeto, hay que respetar la experiencia de cada quien. Si llega un
0: paciente y te dice, oye, ¿me está pasando esto? Pues por lo menos darle el beneficio de la duda, ¿no? Exacto. O sea, hay cosas muy extrañas que han pasado y, bueno, y así sobre todo le pasan a miles de personas, bueno, pero sí, creo que ahí es donde... Donde la, la experiencia se puede volver más interesante.
1: Y también creo que con todo esto de la eyaculación y el punto G, volvemos siempre a los inicios, a lo importante, sobre todo para las mujeres, el conocerse, el autoexplorarse, el masturbarse, porque si ellas no conocen, no van a saber si tienen punto G, si es mejor la simulación directa al clítoris en ellas, porque yo diría que la, la principal es la simulación directa, pero también la parte. De, del punto G, pues es una opción, si se tiene, pues es una gran opción.
0: Oye, pregunta, porque esta, esta uróloga que estuve investigando sobre el punto G decía que eh, hay que ver esto como el conjunto. A mí me gusta que le diga zona G, ¿no? Este conjunto de la uretra, la vagina, el clítoris, como toda una zona. Estas glándulas de esquene, ¿o ¿cuál es el otro nombre?
2: Para uretrales. Para
0: uretrales, Ah, claro. Desembocan en la uretra, ¿cierto? Sí. Ok. Bueno, entonces, por ahí, eso sí se, ha, sí se ha visto, que la eyaculación femenina justo tiene esa salida, ¿no?
1: Puede ser por ahí. Hay otras investigaciones que dicen que también las glándulas de Bartolino, que están como más abajito, más externas, también pueden colaborar. Pues no solamente son de las skinny, pero se dice pero que ellas son las principales. Yo esas glándulas
0: son muy difíciles de ver. Yo, sí, que, eh, solo que de veras, este se inflamen, si buscan una, una imagen sí, si una imagen con las glándulas, estas glándulas inflamadas que no se los deseo, este además, bueno no de, no sé si sea doloroso, pero es como cuando se tapan, ¿no? a la hora de producir.
1: Las de skinny no, no tanto las que no, se son muy dolorosas, son las de
0: Bartolino, sí, ¿no? que dan Bartolinitis y son esas.
1: Lo peor esas son para las, una mujer.
0: Esas son las fotografías que si quieren ubicarlas, <ríe> busquen Bartolinitis y van a la verlas. Verdad. Exactamente. Sí, pues, pero bueno, obviamente también quiero decir esto es eh, si, si hay alguien que, que tiene... A ver, esto salió el otro día en una conversación. Si tú tuvieras una bolita, ¿no? Esta sería como en los labios menores de la vagina. Podría ser que podrías ubicar la bolita o a la entrada de la vagina.
1: ¿En Bartolinitis? Sí. Sí, puede ser como en los labios menores hacia... Como hacia la vagina? Sí, hacia la si ven tu... ahí una bolita o afuera, que puede ser a lo mejor como
0: este una, un vellito enterrado que ya se volvió como más grande. Cualquier cosa que ustedes vean, por favor, busquen atención. Puede ser una cosa muy sencilla de tratar, si la tratan a tiempo. Si empiezan a dejar pasar el tiempo, eh, a mí me contaron hace poco de una chica que, que tenía justo un... Pues un vellito, probablemente era un vellito enterrado en la ingle y dejó pasar el tiempo, ya no podía mover la pierna. Porque es una infección. Sí, que es, y es una infección que ya este, tiene consecuencias muy negativas. O sea, de verdad hay muchas cosas muy sencillas de tratar, la medicina ha avanzado muchísimo, pero si las tratas a tiempo. Si si por pena crees que te van a decir de verdad, puede ser cosas muy sencillas, entonces es importante.
1: Y también creo que es súper importante que la mujer con un espejo vea su vulva, porque todas las vulvas son diferentes. Ay, sí. Entonces así pueden saber bien dónde tienen el limpias. clítoris. Exacto, manos limpias, aseo. Pero saben dónde tienen el clítoris, cómo son sus labios menores que en todas son muy diferentes. Y así cuando se entierre un pelito o tengan algo que necesite atención médica, ellas van a van a tener como más la certeza de saber, no, esto no es mío o esto sí. es esto no es de mi vulva o tengo algo. Tengo y consultar. un flujo diferente, me pica... Exacto. Este, Hay veces las mujeres se aguantan síntomas muy horribles Como la
0: comezón, es horrible
1: También, La comezón vaginal sea, es lo peor de,
0: Y las infecciones vaginales
1: son muy fáciles de
0: tratar de nuevo si se tratan a tiempo O sea, el, el flujo puede ser muy espeso, puede ser blanco este, Pero si ya empiezan a verlo verdes porque ya se tardan un poco
1: en mí. Y cuando ya se tardan va a ser demasiado difícil el tratamiento Sabiendo que antes sí. con medicamentos súper fáciles, súper sencillos y que no van a causar tanto daño, pues podrían curarse demasiado fácil. Pero por pena, las mujeres hay veces no consultan.
0: Sí, de verdad, no, que no les dé pena, porque además yo que voy a dar ahorita tantas pláticas sobre infecciones vaginales, yo les puedo decir que tres de cada cuatro mujeres tendremos alguna infección vaginal en la vida. Yo no sé si se los he contado, es muy personal, pero las padezco porque, eh, no sé, o sea, me dan, soy una persona que se estresa mucho, el estrés puede provocarlo, eh, toma de antibióticos, que los antibióticos ahora son, pues son re relativamente fuertes. Los tratamientos pueden durar muchos días. Entonces, de repente, bueno, con un tratamiento largo, pues este, se mueren los organismos buenos y malos y entonces puede crear un desequilibrio este, en la zona vaginal.
1: Entonces, pues la verdad es que no Hasta es... Hasta mismo hecho de ir a la playa, de ir a la Ay, alberca, sí. porque, por ejemplo, a mí también me ha pasado cada vez que salía de viaje de playa, Tenía mi infección vaginal y eso, la verdad, me dañaba mis vacaciones. Sí, porque eso es lo peor. <risa> es Entonces, el tenerse que cambiar de, calor. de traje de baño, el tenerse que cuidar, eso le daña uno el viaje.
0: Sí, por favor, cámiense también con frecuencia las toallas. Hay gente que me dice que... Yo, este... Me tengo que poner tres toallas porque tengo mucho flujo. No te pongas tres toallas. Cámbiatela cada hora, cada media hora. Pero no te pongas tres toallas porque además ahí lo que estás teniendo es que estás generando mucha humedad. Estás Este este contacto este, de tu piel con la toalla puede ser también no muy benéfico. Pero también el
1: lavarse órganos sexuales con jabones normales de cuerpo, sí, eso tumba horrible, totalmente las defensas de sí, la No es lo de, mismo de la, la
0: piel que las, las mucosas este, vaginales necesitamos jabones mucho más este, específicos. específicos o suavecitos. Un jabón neutro también puede ser.
1: También puede ser. La diferencia es que la, la vulva o la mucosa de la vagina es de pH muy ácido, a diferencia de la piel. Entonces, si le aplicamos un jabón de piel que tiene como loción y tiene muchas Ajá. cosas más y un pH más básico, lo que vamos a hacer es matar toda la flora normal vaginal y no nos va a poder defender de infecciones. Entonces, más infecciones dan. Y hay mujeres que creen que por súper limpiarse o superasearse, ah, sí. van a estar bien y lo que están haciendo es lo contrario. No manches. <risa> sí, sí, sí. Sí, lo que no, lo que sí no se deben de hacer
0: son las duchas vaginales, ¿no? Porque luego sí. la gente me pregunta, pero eso, las duchas vaginales no, porque ya te metes, este, no sé, antisépticos que no vienen al caso, pero bueno, los jabones dedicados a estas zona están perfecto. Tengo que decirles que ahí encontré lo más anticientífico aunque me regañes, mi querida Caro, pero es muy divertido lo anticientífico por momentos. Lo más anticientífico que existe sobre las zonas erógenas de los hombres en función... No puedo creer que diga esto, en función de su
1: horóscopo, no pero podemos reírnos, por favor. <risa> Pauli, me sorprendiste. Claro,
0: sí, por eso digo, no puedo creer que yo esté diciendo esto, yo no creo ni en la suerte, ya no les digo en seres divinos, este, superiores o demás. ¡Eh! ¡Hola! Hola, mi querido John, ¿cómo estás? Ya casi estás?
2: amanece, güey, no mames. <risa> Ahora sí, las circunstancias no fueron nada a, a mi salud, no inventes. ¿Qué tal? Un, una distancia de 5 kilómetros. Ya sé. hora y media.
0: Pobre de ti. Para que te desestreses, te voy a dar algo muy científico. Muy científico. A ver. Venga. Son acerógenas de los hombres en función de su signo. Zodiacal. Zodiacal
2: No Aries, por favor Aries, Leo Tal Me falta nada No, escorpiones Sí, me imagino Que son sí, todos yo ellos no, Yo no creo sí, en nada ellos Y todo. me disculpo
0: Con las personas Que creen en muchas cosas Pero yo no creo En absolutamente nada Les digo Ni en la suerte
2: Ajá. Pero Paulina te, te voy a dar Unas clases de astrología Para que aprendas A creer en estas cosas enfermas
0: Bueno, está bien Pero les voy a decir En función Ah, porque ahorita Hablaremos de las zonas Erógenas Porque también me preguntan Mucho cuáles son Que tampoco crean Que es como de, les vamos a decir de una zona escondida, este en la vértebra número no sé qué, y, y que nunca les han dicho. No, la verdad seguramente las conocen. Pero bueno, decía, ¿tú eres Aries?
2: Yo soy Aries. Bueno,
0: decían que Aries, eh, el cuero cabelludo y las orejas. Que si tú muerdes, las orejas. <risa> Eso creo que el 80% de los hombres, ¿no? Así no sean Aries. Sí.
2: Sí, los, Aries no o no.
0: Aries. Es que es, además creo que puedes tender ascendencia o no sé qué. Ascendencia, aries.
2: ascendencia. Pero ascendencia yo creo en que en la, la general
0: cara. la nuca bueno no, dice la nuca. No, bueno, pero el cuero cabelludo, en estos masajes en los ah. que te jalan un poco este, un mechón de cabello.
2: Esas esas pincitas que hay que te recorren el cuero cabelludo, bueno, es la neta.
0: ¿Verdad? Como unas arañitas.
2: Ándale. Y también perfecto. las
0: orejas. No va ven. A, a ver, no metan la lengua hasta adentro, porque eso es una cosa que <risa>
2: Es de ponte el traje de buzo para que te entre el agua, no, no quiero. Habrá horror. alguien
0: que le guste que nos diga, pero pero yo creo que como pequeños besitos, chupaditas, en Mordidas donde lo que en la oreja. En ¿no? el
2: lóbulo de la oreja. Es que yo, yo lo que he pensado, no sé, ya me, ya me corregirán. Lo que tiene que ver de esta parte del cuello o del cuero cabelludo y la nuca es que. El hueso, precisamente, es mucho, muy delgado en la zona de la luca. Es pues, más, creo que ni hay hueso como tal. No hay que proteja la. la... Y, y está ahí enseguida el cerebelo. Entonces, las terminaciones nerviosas son qué, infinitas. Qué, y es, pero así eso es de, para, ah... los,
0: para los Tauro. Para los Tauro es la garganta y el cuello. Me imagino que la piel de la garganta, sí, porque no le meterás da? la lengua, ¿verdad? Hasta el fondo. Pero... Bueno,
2: pero puedes meter otra cosa hasta el fondo de la garganta. También. O sea, eso de garganta profunda, querida, no es de a gratis.
0: No, no sabría decirles, yo no sé cómo se relacionan con, con las... Pero entonces tú eres Aries. Yo soy coincide. Aries. Coincide. Pero también te gusta, por ejemplo, el cuello, ¿no? Aunque no seas mm, Tauro. No, bueno. Claro, yo, yo, yo también.
2: Yo, yo creo yo que pierdo. yo debería ser en mi otra vida, fui escorpión o tengo ascendente. <risa> no, ascendente escorpión no tengo todavía, pero hasta la deda, la, deda, <risa> la uña del dedo chiquito del pie izquierdo puede ser muy Ay, erótico para mí.
0: Mira, dice que los hombres géminis, uh, las manos y los dedos, pero que, a ver, eso de chupar el dedo de un hombre es, es muy sexy. Sí. No, un poquito, o sea, no te lo vas a tragar. Oh, ¿Por qué? ¿Qué, La ¿qué fue esa cara? A ver, dígame usted. Yo lo he hecho y me ha parecido, y, y, a, y a mi pareja le ha parecido muy sexy.
2: Es que sí, es muy caro.
0: Una falangecita, dos falanges.
2: Sí, Chupar. ¿cómo le llamarías eso? Si el pen es guaguís, ¿cómo es le el, llamarías al
0: dedo? Es de, de el
2: punto D, de, de dedo. de dedo.
0: Ya, ya, ya. Sí, es para volarse un poco, pero es el punto D de, de dedo. Okay. Eso en los géminis, ¿no? Entonces, y eso se puede hacer en público, es verdad. Y también, yo creo que se pueden hacer muchas cosas con la mano, con el dorso de la mano. Pero, pero bueno, esos son los, dicen que son los géminis. Para los cáncer, dicen que es el pecho y las eh, tetillas, se ¿eh? dicen tetillas, pezones.
2: Pezones. Ok. Fíjate que, bueno, allí sí no. Hay muchas mujeres, digo, estamos con, estamos con los hombres, pero hay muchas mujeres que para ellas es un punto extremadamente sensible y muy doloroso. Y doloroso. Y habemos hombres que también es muy doloroso y hay hombres que tienen una fijación impresionante. En la, en la comunidad leather que ya invitaremos a Gerardo Espíndola, tienen infinidad de juegos para los pezones.
0: Eso está bien, pero pregunten. De repente llegan a succionar como si fuera... Este, ya ni siquiera chupón.
2: No, de esos besos. ¿No? Como aspiradora.
0: Sí. Y luego, eh, exprimir, y luego te pasa como era?
2: globo. Te sa, te, te bota.
0: Exprimir limón y sintonizar radio. ¿Qué pasa? Por favor pregunten, eso puede ser muy doloroso. Y de entrada, yo soy de las que son súper sensibles. Al, 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 o sea, del lado del dolor. Entonces, pues, la verdad, estás como en la pasión y de repente llegan a exprimir el limón y dices, ya, ¿no? O sea, se, se te desconecta todo. Se te vuelve este, el antiafrodisíaco. pero bueno. Pero hay mujeres muy sensibles y que les gusta. Y que les gusta. Pero pregunten, por favor, pregunten. Sí. Eh, bueno, el Leo le gusta que le toquen la espalda. Y Ay, que le den besos del... bajando por la espina dorsal. Bueno, Fíjate también, que Fíjate que mis relaciones
2: más, más largas han sido con Leo. Ah, oh, su madre, no. La pinche espalda, de verdad, tienen una maldita fijación ¿Cómo impresionante. Se llama esta como el... gatos. Donde
0: termina la espina dorsal. La cola caballo? Ah. <ríe> Bueno, culo, pero okay. no el culo en sí, ¿no? ¿no? Sino esta terminación, arribita del culo. <risa> la cola de caballo. Que puede ser también muy sensible. Coxis, me imagino que no la puedes coxis. estimular con la lengua, por ejemplo. Mm. <risa> la cara de Jonathan, por favor. Sí, puede ser muy estimulante. Ahora, del hombre virgo, a ver, déjenme encuentro porque... No, no... Ah, es el estómago. ¡Ah! ¿Qué zona más fea? A mí no me gusta. Pero sí, sí no. hay muchas personas que les gusta que les tomen el, el toque en el estómago. Puede ser, yo también creo que hay que preguntar. A las mujeres, no. yo... nota Es <ríe> no que, a veces Es una zona que de repente nos causa cierto conflicto.
2: Mucho, diría yo.
0: Entonces, como mejor pregunte
2: De hecho, el, el, el estómago es lo que la mujer más tapa. Sí. Incluso, el, creo que la adolescente tapa más el pecho y la mujer tapa más el estómago.
1: Sí, ah. es una zona para nosotras... Que sí, no, es como pregunten. muy
0: erótica. Sí. Se supone que para el hombre Libra eh, es la parte baja de la espalda y las nalgas. Puede ser, puede ser. Uh -huh. Yo creo que ahí la mayor parte de la gente, digo, la verdad es que la zona de las nalgas es... También depende de cómo las Puedes toques, pero puede ser, ¿no? Dice que para el, hombro para el hombre capricornio es la parte de atrás de las rodillas. Bueno, si no les da comezón, supongo, ¿no? Yo creo que es sensible, en tanto que también es una zona que no tocas mucho, tal vez, como la parte interna del codo, puede ser. Pero si no te da cosquillas, porque también hay quien le da cosquillas. Uh -huh. Para el hombre acuario, dicen que son la, este, los tobillos y la parte de la pantorrilla. Puede ser, sí, puede ser, habrá, hay de todo. Pero bueno, de todas esas que acabamos de mencionar, ah, y piscis son los pies y los dedos, que también es esa gente que le da, le da mucha comezón. Sagitario, los muslos, la parte interna de los muslos, que me parece sí, sí. que para muchas personas es una zona... Bastante bueno. erógena. Entonces, bueno, cualquiera de estas, estómago. Ah, perdón, y escorpión, los órganos sexuales. No, bueno, pues ya, los mataron. Pero este <risa> las orejas, el, el cuello, el estómago, las, las nalgas, las manos, este los órganos sexuales, todo esto, la parte interna del muslo, puede ser zonas sensibles, ¿no?
1: Puede zonas ser. muy
0: erógenas. Sobre todo si las sabes usar. Porque a lo mejor un acercamiento a los órganos sexuales puede ser a través de todas estas, de estas zonas. O sea, no empiezas directo a los órganos sexuales y llegas a enchufarte, sino que vas explorando alrededor. Pues la verdad, sí. Ok. Ahora te toca platicarnos un poco del punto P, mi querido yo.
2: ¿Del punto PP?
0: Ilústranos.
2: Fíjate que, que estaba haciendo mi, mi súper tarea para, para hablar sobre el tema del punto PP y sigue <risa> sin haber como mucha información al respecto, sí, ¿no? Es el, en México se editó y está en, en, en PDF, por si quieren descargarlo, el manual de salud sexual anorrectal. Es muy bueno. Buenísimo. Ese, ese manual fue eh, editado por parte de la... ¿Cómo se llama? La, la Clínica Condesa en México y la Comunidad Leder. Y no es exclusivo de la Comunidad Gay. Quiero ser como muy... Dices
0: que es manual... Manual
2: de, manual de Salud Sexual anorrectal. De
0: Salud Sexual anorrectal.
2: Anorrectal. Okay. así se es. Se los vamos
0: a poner ahí en el Twitter.
2: Este, este manualito Sencida, no nada más es para... Ah, por Sencida, muy sí, cierto, porque. perdón, no fue la clínica Condesa como tal, sino Sencida. Este manualito nos habla precisamente de todas las prácticas sexuales que se pueden realizar vía anal. Está enfocado, sin sí, más, hacia los varones, sin embargo, obviamente la mujer también tiene... Eh, tiene ano. ¿Y por qué tenemos que tocar este punto tan sensible? Porque justamente el punto P que tenemos los hombres se encuentra. Uh, es más fácil encontrarlo vía anal, ¿no? Si, si hay una penetración uh, aproximadamente de unos 5 centímetros. Está. Si tienes a un hombre de frente, imagina que lo penetras y vas a querer tocar como si, como si quisieras tocar sus testículos Ajá. y allí vas a encontrar la próstata. Esta eh, es la próstata es una una, una parte del, del, de los órganos sexuales internos del hombre. Y lo que va a generar es el, el, el apoya precisamente en la erección del pene, de, de que se llene de, de, de sangre y demás. Obviamente tiene infinidad de terminaciones nerviosas. Pocos hombres se permiten descubrir este, este punto tan placentero porque dicen que con la vara que venden serán medidos. Entonces, Ay, esos, tres, ¿eh? esos 13 centímetros que, que presumen, pues a veces no son tan dolorosos y no puede ser muy placentero. ¿no? Eh, hay, hay varones... Que, eh, estamos hablando no de preferencias sino de hombres en general es eh, o sea, así si, ¿no? si
0: tienes una próstata
2: exacto ya si, si tienes próstata ya la armaste claro. ¿no? porque hay quienes prefieren que ser acariciados o tocados o lamidos o mordidos o lo que quieras en la zona perianal ¿qué es esto entre los testículos o la bolsa escrotal y el ano el introito anal
0: se terminan los testículos y antes de llegar al ano ah, así
2: es Ajá. esa es la zona perianal en esta zona pao eh, tiene también infinidad de terminaciones nerviosas. Puedes estimular desde afuera la próstata con eh, pequeños apretones. Puedes utilizar una lengua, bala la de. Ah, no, bueno, lamer, chupar, morder o masticar y todo. O la lo
0: que
2: fuerza de la lengua, hacer. ¿no? La lengua tiene. Sí, con la lengua, digo, los que la utilizamos muy bien para hablar frente a un micrófono. También podemos utilizarla muy bien allá abajito, ¿no? un ratito de estar allí. Que como, como, como la piel es resistente, no es tan tan delicada como puede ser la entrepierna como tal, es un poquito más resistente, aguanta un poco más la, el que sea mordida, por ejemplo. Y
1: necesita un poquito más de presión.
2: Exactamente, si sí necesitas allí una, una presión, incluso si tú quieres, tú varón, quieres experimentarlo... Eh, las clásicas sillas de, de, de madera o las sillas que tengan un punto duro, firme te, te abres de piernitas te sientas en la esquinita y te empiezas a estimular bueno, te juro que te vas a acordar de mí cuando lo realices el, la estimulación de la próstata sí se da a través también de la penetración, como, como bien lo sabemos y hay infinidad de juguetes, no sé si sepan de esos, ¿no? que son, juguetes, sí. son tienen forma mucho más pequeña no precisamente de un pene, como en el caso de, de la mayoría de los Dildos para, para, eh, que venden en la sex shop. Estos, los estimuladores prostáticos son, tienden a ser mucho más delgados, mucho más pequeños, sin formas de pene, para decirlo, porque tienen forma fálica, obviamente. Y la gran mayoría de estos juguetes están curveados, así como, como si fuera un pequeño ganchito. Esto es precisamente para facilitar la penetración y que estimule donde tiene que estimular, ¿no? Ya cuando tengas ojitos de huevo, bueno, pues ya podrás descubrir por qué. Hay algunos eh, anillos vibradores que tienen doble bala uno sirve para estimular la zona del clítoris, en el caso de, de, la, de, que, la, de que la pareja sea mujer o tenga clítoris. Y hay otro, la otra bala, por lo general, tiene como una extensión o una bolita, que es también parte del látex o de, del silicón. Si utilizas esta bolita de silicón, la penetra es bien, es muy pequeña, es del tamaño de una canica y es muy suave. Las vibraciones pueden llegar a estimular la zona anal, toda la zona eh, alrededor del ano, que también tiene infinidad de terminaciones nerviosas, ¿no? La zona anal para la penetración, bueno, puede ser estimulada vía oral, vía manual es decir, intentar penetrar con los dedos hay dildos, eh, perdón hay dedales para penetrar con dedos no te espantes, no te van a meter el puño a la primera, ese es, ese es otro tipo de práctica que hay quienes sí la pueden disfrutar el, el arte de meter el puño y sentirse de momentos Kermit la rana ¿no? que, que le meten el puño y ya les dan todo el movimiento al cuerpo eh, y bueno, toda, toda esta zona, no nada más la próstata como tal, sino toda la zona que, que, que narramos ahorita, la, el, la zona perianal la próstata, el ano, los, los esfínteres in, interno y externo del ano, todas estas es conocido como el famoso punto P, queridísima uh -huh. Paulina.
0: Pero sí te tienen que dar el permiso de vivirlo, porque si no...
2: No vives, o sea, he, he escuchado, no sé si te ha pasado, o te, han, o te han compartido a ti, Pau, también, que eh, los hombres que se permiten la penetración y que llegan a tener orgasmos a través de la estimulación de por la próstata, cuentan las malas lenguas, bueno, las buenas lenguas, porque las muy buenas lenguas, cuentan que los orgasmos son distintos, que incluso sí. las contracciones son mucho más potentes, más fuertes, precisamente porque se está estimulando la base del, 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 del cuerpo cavernoso del pene. Entonces, el día que François se deje hacer, con mucho gusto, aquí estamos. No no utilizaremos los micrófonos del, del, de la cabina. Prometo no hacerle daño, le va a gustar. Nada más que se deje, ¿verdad?
0: O que David se deje. David que nos está escuchando, a mí me parece que podríamos practic practicar con él. Pero bueno, pues como él quiera, ¿no? Pero
2: Como él quiera, quiero.
0: Oye, pero también yo creo que está en las caricias muchas cosas. O sea, si empiezas a acariciar, por ejemplo, con besitos estos de mariposa... Como que, que son como besitos suavecitos y vas dejando varios, o un besito que nada más esté con el aliento, o un besito muy húmedo y después le soplas.
2: Un poquito.
0: O con un hielo en la boca, ¿no? O cuando te pones una menta de estas que son muy fuertes, ya tu aliento también se vuelve un poquito más frío, o cuando usas diferentes texturas, cuando acaricias con sí. el dorso de la mano,
2: con las, incluso hasta tú que, que nos hablabas de, las, de la fuerza de la lengua, incluso hasta con los mismos pies no con los dedos de los pies el chiste es experimentar hay, hay quienes han practicado el fist que es el arte de meter el puño el arte de la marioneta que yo también le digo hay quienes han logrado introducir los dedos de los pies en el ano no y acariciar la zona de los, de los órganos sexuales es más eh, eh, masturbar o acariciar el falo con, en, con, los, con el dedo gordo y el, y el dedo índice del pie, sí puedes hacerlo. Ah. O sea, y, uh. y es una textura, digo, los pies, la, la, la piel de los pies es como una zona entre suave. Y rugosa también, obviamente. Es una zona húmeda porque tiene eh, suda, esa parte del, del, del cuerpo suda, es una parte húmeda, no tanto como una vulva, no tanto como una boca, pero sí suda. Eh, es una parte que tiene un aroma particular y que hay muchas personas que gustan y disfrutan de esta parte de, de, de los aromas en particular de algunas partes del cuerpo. Y el, el masturbar o acariciar un pene con estos dedos también puede funcionar para la estimulación, presionar la zona perianal con los pies, con el dorso de la mano, con la boca, con las mejillas, es más clavar la cabeza entre las piernas de la pareja, sentir el cabello de la pareja en esa sí, es parte. Sí, es de, Eso del
0: pelo se puede usar muy bien. Sí. Y quien tiene pelo largo, pues enroscar el pelo en cualquier parte. Acuérdense de las, del collar de perlas o de cuentas. ¿No? Que ustedes se lo pueden quitar, o sea, se lo ponen para que no esté frío y luego enroscarlo en cualquier parte, pues es una cosa...
2: Sí, eh, todos los juegos que puedan existir, es más, to todas las partes del cuerpo se hicieron para ser acariciadas, no existe una sola parte que no sea para... Para acariciar Fíjate
0: que eso me gustó eso, eso de poner la cabeza entre las piernas Le sí. llamaremos el punto J Por Jonathan <ríe> <ríe> Estamos inventando puntos ¿Por qué por no? favor Todo el mundo Oye, pero esto, esto del, bueno, del punto e solo, U Solo porque lo dijimos al principio No existe, ¿verdad?
1: No o pues sea... Que yo sepa, no, solamente lo mencionaron Como alguien que investigó Y lo leí, pero la verdad sí, no. Lo leyó y no sabía ni que
2: existía ¿Cuál, sí, cuál, Era, cuál? El, el punto no. U Uy, no, ¿cuál es ese?
1: No, no, es que dicen quien. que pues, lo describen que está como al lado de la de la uretra, donde está el introito de la uretra, pues como la salida de la uretra, que está ahí a los laditos y que es muy placentero estimularlo la verdad yo
2: santo Cristo redentor la placa teoría y tu rigor probablemente <risa> sí fíjate porque he, he, he escuchado hay, hay dentro del BDSM hay una práctica que tiene que ver con introducir cómo se llaman estas cositas para canalizar este suero y demás delcos
1: eh, o cómo le dicen a, cómo le llaman acá tato, ¿qué es pues, pues, eh, la la aguja no
2: no 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 la aguja precisamente pero sí las mangueritas sí el, el... Pues sí, son mangueras, punto. Sí. Pequeñas, delgadas, que se introducen vía uretra.
1: Y ah, ahí, como sondas.
2: Ah, sondas, gracias. Se introducen <risa> sondas vía uretral. Y hay quienes dicen que es una cosa maravillosa. Yo cuando me operaron fue una irritación terrible. Y yo no le encontré el placer por ningún lado. Me ardía, por, pero hasta donde Pero te en la platiqué, mujer
1: podría llegar a ser placentero, la verdad. No sé, no creo que para mí lo sería. Pero como la mujer tiene la uretra mucho más cortica que el hombre... No es tan doloroso la introducción de una sonda. Sí, como no en el los hombre. hombres pobres. Sí, no. En el hombre sí es muy doloroso.
2: Sí, yo acabé irritado y no precisamente rico. No, fue, fue horrible. ¿Pero qué puedo
0: decir de ti? Que las batas del hospital te parecen sexys. ¿Las qué? Las batas del hospital. Ah, de pero por
2: supuesto. Eso de andar con no. la cola al aire. Dices, claro, por su Playtex que sí. O sea, imagínate. Tú allí todo convaleciente, no tienes forma de huir. Estás a mi merced. No, allí, nalgadita. No es sabroso, mija. Allí en la cama del hospital, en medio del tit, tit. Imagínate lo que va a ser tener sexo y tit, 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 Ay. y ya, si luego va tit, bueno, pues se vino y se fue, what the fuck? ¿No?
0: Oigan, ¿a quienes nos están escuchando en vivo? No sé si ya vieron, pero ahora subimos el podcast sobre el lenguaje sexual. Nos acompañó la doctora Georgina Barraza de la Academia Mexicana de la Lengua. Está muy divertido, bájenlo. Y hoy martes eh, estoy, como todos los martes, en MBS Radio a las 10 de la noche, en el programa Insomnio con eh, Susana Moscatelli, Abraham Castro Kramerman y compañía, Omar, Poncho... Entonces, bueno, pues ahí seguiremos echando relajo. Eh, ya alguna te traeré por acá el tema de la semana pasada, que fue las cosas que las películas de miedo arruinaron para nosotros en el sexo. Sí. Hay, o sea, hay cosas. No me digas que Freddy no era un mal cogido. Ese se cogía a todos los que cogían. Más bien se los mataba.
2: Pero tenías la posibilidad de penetrarlo por el hoyo que quisieras, hija. <risa> o sea, ¿hoyos le sobraban en la cara al güey?
0: No era Freddy, era Jason, perdón. Sí.
2: Bueno, también. También
0: también, ¿También sí. hija ese Dios? era el que si te quitabas mm. el Brasil ya no acababas ¿Hay... la película oh,
2: Dios. hay una escena ahorita que, que hablábamos de Jason la sangre y la podredumbre y demás cosas eróticas hay una escena hay una película mexicana que se estrenó por ahí del 2002 2003 que salió mi novio perdón Alberto Estrella el actor Alberto Estrella que se llama se me olvidó no me acuerdo pero la última escena, ah, está narrando un poema, sí. si no me recuerdo, es de Pablo Neruda. Se desgarra las venas, empieza a brotarle la sangre por el cuerpo y este güey empieza a acariciarse y a masturbarse. Yo digo, güey, qué escena tan erótico. Imagínate lo que ha de ser entonces coger con Jason. ¿no? O sea, ya trae, ya trae el lubricante integrado, ya, qué, 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 nada. Sabroso, y te pues... va a matar de todas formas. ¿Cuál es el pedo? Pues mejor morir en... en, en morir en sí. negra del placer, ¿no?
0: <risa> Oigan, se nos acabó el tiempo. No, Paulina,
2: acabo de llegar.
0: <risa> Yo lo sé, pero... Así es de triste la vida e injusta. Pero bueno, eh, les queremos mandar muchos saludos a la gente que nos escuchó en vivo a, bueno y la gente que puso en Twitter: Oscar, Rebeca, David, Jai muchos Martínez, besos. Chino. Billy, sí, Diosa Zafiro, muchísimos besos. Miguel Santiago, Jair Martínez, muchos besos. De verdad, gracias por acompañarnos, nos hacen muy, muy agradable la tarde. Eh, y. Pues, muchas gracias a, a Caro, médica, no, gracias sexóloga. A Quedas súper invitada a, a regresar, porque además nos has explicado las cosas. Yo lo entendí muy bien. Acuérdense, entonces no es un punto G, es una zona G, ¿no? Sí. Mejor, y así nos quitamos de problemas. Y yo les diría lo mismo que les dijimos al principio. Cualquiera que sea su zona Échenle muchas ganas, vívanla, aprovechenla y si no la encuentran, ¿no? Quédense con lo que tienen y si la no encuentran y tienen un punto X o W, qué bueno que lo encontraron y vívanlo bien.
2: ¿no? Sí, de, de piel a piel, todo es punto G. Exactamente. Y todo es punto P. ¡Woo!
0: Bueno chicos, nos despedimos, les deseamos que se porten mal y que se cuiden bien y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Muchos besos grandes.
2: ¡Muah! ¡Muah!